0: Мы продолжаем разбирать недельную главу Бышалах и отпустил. И мы продолжаем познавать природу истинного Машеха Ишуа. Сразу скажу название проповеди, чтобы легче было понимать все, о чем мы будем сегодня говорить. Взято из нашей недельной главы. 14 стих книги Шмот, исход 14 глава. Аданай будет поборать за вас, а вы будьте спокойны. Прочитаю с 13 стиха. Но Моисей сказал народу, не бойтесь. Стойте и увидите спасение Адоная, которое он соделает вам ныне. Ибо египтян, которых вы видите ныне, более не увидите во вовеки. Аданай будет поборать за вас, а вы будьте спокойны. И сказала Данай Моисею, что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли. А ты поднимешь жезл твой и простри руку твою на море и раздели его. И пройдут сыны Израилевы среди моря по суше. Значит, первый вопрос. Кто разделил море? Бог разделил. А вот смотрите, в шестнадцатом стихе написано, «А ты подними жест твой, руку твою на море и раздели его». То есть, если быть очень корректным, то мы видим, что море разделил Бог через Моисея. А как это возможно? Обратите внимание, что все это происходит еще до дарования Торы. Чему это учит нас сегодня? Сегодня мы будем говорить о нашей вере. О нашей вере, о нашем доверии Богу, о бетахоне, о сгула. Мы сегодня будем говорить о о рассечении моря в нашей жизни. Название проповеди Аданай будет поборать за вас, а вы будьте спокойны». Если посмотреть на это слово «спокойны», на иврите написано таха риш уф от глагола «хараш». Если посмотреть на Значение этого глагола. Во-первых, сам глагол означает принудительное действие, заставлять делать или сделать. А переводится по стронгу 2790, глагол «хараш» пахать, молчать, безмолвствовать, начертить, быть тихим. Ну, вот так вот. То есть... Я бы сказал так. Господь будет поборать за вас, а вы пошите. Причем пошите молча. Пошите, молчите. Наша вот эта недельная глава Башалах охватывает период от выхода из Египта весь путь вплоть до горы Харив, до встречи народа со Всевышним. И вот нам сегодня важно увидеть в чем смысл всего того, что происходит на всем этом отрезке пути с народом? Ну, забегая вперед, сразу можно сказать, если сложить все вместе, вы уже хорошо знаете описание. В общем-то, все испытания, которые приходят в жизнь народа, то же самое море, расступившееся, отсутствие воды, отсутствие хлеба, Все это испытание на меру доверия Богу, вышедшим из Египта. Вот мы сегодня об этом и будем говорить. Давайте вспомним, для чего Всевышний выводит свой народ из Египта. Какая цель была вывода народа из Египта? Вот если смотреть по Писаниям. Если смотреть книгу «Исход» третью главу, с самого начала, когда Бог призывает Маше, написано «И сказал Всесильный, я буду с тобой, и вот тебе знамение, что я послал тебя». Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Всесильному на этой горе. То есть мы видим, что цель вывода народа из Египта – совершить служение Всесильному на этой горе. Если мы посмотрим дальше исход 10 главу 3 стих, мы опять читаем, Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали ему, так говорит Аданай, Всесильный Евреев, долго ли ты не смиришься передо мною? Отпусти народ мой, чтобы он совершил Мне служение. То есть, мы видим, что главная цель, с которой Всевышний выводит народ из Египта, это чтобы народ совершил служение Всевышнему. Вот это очень важно увидеть и понять. Сейчас нам надо разобраться с тем, что же значит совершить служение Всевышнему. Ну, забегая вперед сразу, еще раз, чтобы у вас была эта картинка. Моисей разделяет море. И мы понимаем, как. Бог, живущий у Моисея, силой, которая действует через Моисея, разделяет это море. Вот это образец служения Всевышнему. Когда человек становится сосудом, через который Всевышний делает то, что ему надо. А человек становится инструментом в руках Бога. А теперь, имея это понимание, мы возвращаемся к цели вывода народа из Египта. Мы видим, что главная цель, чтобы теперь народ совершил служение Всевышнему. Мы все знаем, что Всесильный не нуждается в служении рук человеческих. И когда речь идет о служении Всевышнему, то мы понимаем, что это служение должно быть духовным. Но мы не до конца понимаем, каким образом мы можем этим духовным служить Всевышнему и что нам для этого надо делать. Давайте откроем Деяния 17 главу, прочитаем несколько стихов, чтобы увидеть вот то конкретное, что нам надо делать вот с того момента, когда Бог вывел нас из Египта и ведет на гору, чтобы мы совершили служение Ему. Вы знаете, что на второй день, сразу после выхода, есть заповедь счета мэра. 49 дней. И суть счета мэра этих 49 дней последовательно очищение души человека для того, чтобы принять его, став сосудом, через который Всевышний делает то, что ему надо. А человек становится инструментом в руках Бога. Так вот, в чем суть этого пути от выхода из Египта до горы Хариф? В чем суть этого приготовления к служению Всевышнему? Вот давайте прочитаем, здесь мы немножко увидим в Деяниях, 17 главе, 24 стих и дальше написано, «Бог, сотворивший мир, и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет, и не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду». Слышите, да? «Не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду». Сам, дая всему жизнь и дыхание и все, он от одной крови произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначил предопределенные времена и пределы их обитания. И вот 27 стих, смотрите, для чего все это он делает. «Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли Его, хотя он недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы его и род. Смотрите, Бог не нуждается в служении рук человеческих. Бог произвел человека от одной крови, весь род человеческий. Только для того, чтобы они искали Бога, чтобы они ощутили Бога и чтобы они нашли Его. И когда теперь понимаешь цель вывода народа из Египта, чтобы народ совершил служение Всевышнему, если это все вместе сложить, то получается понимание того, что нам надо делать, к чему стремиться, чтобы исполнить то ожидание, которое Бог от нас... То есть, приготовить себя в сосуды для Всевышнего. Обитель для Бога, как говорит Иешуа. И мы видели славу, которую явил Всевышний через Моисея. Теперь очередь за народом, вышедшим из Египта. Каждый вышедший должен стать таким же сосудом Всесильного. И именно этим он совершит служение всесильного. Вот в Левит 22 главе, с 31 стиха, об этом же Адонай говорит. «И соблюдайте заповеди мои, и исполняйте их, я Аданай. Не бесчестите святого имени моего, чтобы я был святим среди сынов Израилевых, я Аданай, освящающий вас, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вашим» всесильным. Я Аданай. Вот здесь все. Здесь весь путь очищения, здесь весь путь освящения, здесь весь путь приготовления нас в сосуд, в обитель всесильного. Об этом же в послании Ефесянам в первой главе апостол Павел пишет. Если читать с 16 по 20 стих, то мы видим, что Речь идет об этом же. И опять эти же самые этапы, как происходит этот процесс очищения, освещения и устроения сосуда, в котором всесильный через этот сосуд являет силу свою. В 16 стихе апостол Павел говорит, «Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая вас в молитвах моих, чтобы Бог, господина нашего Ишио Машея, отец славы, Дал вам духа премудрости и откровения к познанию его. Мы видим, все начинается с познания Машеха Ишо. И для этого Всесильный дает нам дух премудрости и откровения. И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания его. То есть, чтобы мы познали, в чем состоит надежда призвания его, то есть, куда он нас призвал? Что стоит за этими словами «совершить служение мне»? И какое богатство славного наследия его для святых? Когда мы погружаемся в слово, и это слово начинает жить в нас, через это устраяется это обитель для Бога, Бог начинает духом своим раскрываться через нас, 19 стих, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, по действию державной силы Его, которое Он воздействовал в Машехе, воскресив Его из мертвых, посадив Его одесную себя на небесах. Вот она, где раскрывается Его сила. Мы видим, что эта сила пребывает в Машехе, в Его Слове, и когда Мошех уже живет в нас, тогда эти сосуды уже совершают служение всесильному в общем как мы видим здесь все этапы приготовления нас к служению всесильному мы помним что весь народ перед тем как выходить из Египта все вошли в завет Авраама все сделали обрезание все принесли в жертву Агнца все вкушали этого Агнца всю ночь на утро 15 Ниссана вышли Вышли все, которые дали свидетельство, что они выбрали идти путем Авраама. Что значит идти путем Авраама? Мы говорили, что Бог заповедал Аврааму научить своих потомков ходить путем Господним. Мы читаем в 26 главе, в 4 стихе, Бог говорит Ицхаку за то, что Авраам послушал гласа моего и соблюдал что мной заповедано было соблюдать, повеления, мои уставы, мои законы, мои, за это умножу потомство твое как звезды небесные и дам потомство твоему все земли сей. То есть мы видим, что всякий ставший на путь Авраама, он становится на путь познания закона в западе уставов Всевышнего, идя к себе истинному, наступая на себя, обрезая себя то в себе, что противится вот этой воле Бога становится непорочным, это путь Авраама. И когда мы говорим о выходе народа из Египта, мы говорим, что именно на этот путь стал народ. И вот здесь надо почувствовать разницу с тем, чему учит сегодня традиционный иудаизм. Все в один голос утверждают, что народ вышел из Египта, чтобы получить Тору на горе Синай. Я согласен. Но какую Тору? Тору, которая будет записана на сердцах и внутренностях, ставшего на путь Авраама? Как Бог записал эту Тору на сердце Авраама, на сердце Моисея? Или же получить ту Тору на свитках, которая написана с заповедью о служении Всесожжения, в скине по образу? Бог вывел их, чтобы сделать их сосудами Бога, чтобы они совершили служение на той горе, куда Он их ведет. И весь этот путь, вот тот путь, который охватывает сегодняшнюю нашу недельную главу, ну, в следующей недельной главе там что будет? Еще встреча с Итро, Маше, да, и потом приготовление к встрече уже, очищение народа. Практически весь путь народа из Египта до встречи с Всевышним, он в этой нашей недельной главе и мы уже начинаем понимать, что все предназначение этого пути – приготовить людей к служению Всевышнему на горе. Если мы посмотрим Еремею 7 главу, 22-26 стих, там об этом же сказано. Там не сказано, что Бог вывел народ, чтобы привести их к горе Харив, чтобы они сказали, пусть Бог с нами не говорит, пусть Моисей запишет Тору, даст нам, мы будем делать все, как Моисей скажет, и будем служить в Скинии по образу, будем животных приносить. Такого вообще не было в тот момент, когда Бог выводил народ из Египта. Вот посмотрите, что Бог говорит. Седьмая глава, Еремия, 22 стих и дальше. Ибо отцам вашим я не говорил и не давал им заповеди в тот день, в который я вывел их из земли египетской, о всесожжении жертвы. Речь идет о постоянном служении утром и вечером, принесении жертв всесожжения. Но такую заповедь дал им. Слушайтесь глаза моего, и я буду вашим Богом, а вы будете моим народом. И ходите по всякому пути, который я заповедую вам, чтобы вам было хорошо. Вы вообще где-нибудь видите здесь служение в Скинии по образу? Но они не послушали, и не проклонили ухо своего, и жили по внушению упорства злого сердца своего, и стали ко мне спиною, а не лицом. С того дня, как отцы ваши вышли из египетской земли, «До сего дня посылал я к вам всех рабов моих пророков, посылал всякий день с раннего утра, но они не вслушались меня и не преклоняли ухо своего, а жесточили выю свою, поступали хуже отцов своих». Бог не нуждается в служении рук человеческих. Богу не нужны жертвы тельцов, козлов. Богу нужны сердца наши. И вот по сегодняшний день традиционный иудаизм, все иудейские комментаторы спотыкаются, я не боюсь сказать, об этот живой камень, который Бог положил на Сионе, поставил в основание своего храма. Как у Исаия написано в 28 главе, 16 стих, посему так говорит Аданай Всесильный, вот я полагаю, в основание на Сионе камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный крепко утвержденный, верующий в него... Не постыдиться. То есть, возвращаясь к этому началу выхода из Египта, мы видим, что Бог поставил условия для каждого, кто будет выходить, чтобы он стал на путь Авраама. А путь Авраама – это живой путь. И поэтому сегодня я буду говорить об этом живом пути. Я не буду говорить о том, что Бог вывел народ, чтобы получить письменную тору. Я буду говорить о том, что Бог вывел народ, чтобы они получили живую Тору в своих сердцах, такую же, как была у Авраама, как у была у Моисея. И мы видим, что тогда через такие сосуды слава Божия и сила Божия становятся видимой в этом мире. И что мы видим? Исход 15 глава, 23 стих. «Пришли в меру и не могли пить воды в мере». Как переводится «мера»? Мара горькая, да. И возраптал народ на Моисея, говоря, что нам пить? Моисей возопил Господу, Каданаю. Аданай показал ему дерево. И он бросил его в воду, и вода сделалась сладкой. Скажите, если комментировать духовно вот это местописание, где вода была горькой? человеке. А что есть это дерево, которое надо бросить в эту воду? Дерево жизни. Живое слово Бога. Выпей, съешь. И вода, которая была горькая, она станет сладкой. И смотрите, какая большая милость Всевышнего к народу. Он видит, что как бы народ. Ну, подзабыл немножко то учение, которое было у Рама. Хотя мы говорим, что левиты постоянно пребывали в этом учении, даже живя в Египте. И Бог по милости своей возобновляет эти знания. И я когда читаю комментарии мудрецов, которые пытаются усиленно как бы, убедить нас, что там Бог дал только некоторые заповеди, вы знаете, меня это не впечатляет как это Бог дал некоторые заповеди, когда уже Авраам все заповеди исполнял, и Бог Аврааму заповедал всему этому научить сыновей Израиля. Тогда они подставляют такими учениями самого отца своего Авраама, как будто бы отец наш Авраам не исполнил то, что ему Всевышний заповедал. То есть, мое понимание, что здесь вот в мире уже по милости Всевышнего Бог заново дает все откровение живого слова раскрывает им всего Машеха. Не случайно они потом приходят в этот Элим, и там 12 источников и 70 пальм. Кто эти 70 пальм, скажите мне? 70 народов. А кто эти 12 источников? 12 колен Израиля. Ну куда уж яснее. И Аданай говорит: Смотрите, там Бог дал народу устав и закон, и там испытывал его. А что значит испытывал? Проверял. Будут они послушны тому, что дает Всевышний, и сказал: Если ты будешь слушаться гласа Аданая всесильного твоего, и делать угодно перед очами его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которую навел я на Египет, ибо я, Адонай, Целитель твой. Скажите, а если ты будешь слушать голос Бога, но не внимать Его заповедям, повелениям, уставам? Как с болезнями? Будут болезни. И пришли в Илим, там было 12 источников воды и 70 финиковых пальм. И расположились там станом при водах. Ну, слава Адонаю. Ну, подзабыли немножко. Хорошо, понимаю. 210 лет в Египте. Вот давайте заново повторим все это. Изливаю на вас всю свою благодать. А что дальше? 17 глава, читаем, первый стих. «Двинулось общество сынов Израилев из пустыни Син в путь свой по повелению Адоная и расположили станом в Рефедиме. И не было воды пить народ. И укорял народ Моисея, говорили, дай нам воды пить. И сказал им Моисей, что вы укоряете меня, что искушаете Господа? И жаждал там народ воды, и роптал народ на Моисея, говоря, «Зачем ты вывел нас из Египта? Уморить жажды у нас и детей наших, и стада наши». Моисей возопил Господу, сказал, «Что мне делать с народом сим, Еще немного, и побьют меня камнями». И сказал Господь Моисею, «Пройди перед народом и возьми с собой некоторых старейшин израильских, и жезл твой, которым ты ударил по воде, возьми в руку твою, и пойди, вот я стану перед тобой там на скале в Хариве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ. И сделал так Моисей в глазах старейшин израильских, и нарек месту тому имя Масса и Мерива, по причине укорения сынов Израилевых, и потому что они искушали Адоная, говоря, есть ли Адонай среди нас или нет. Вот если вместе все это сложить, и духовно смотреть на все эти события, которые происходят, с народом на пути к горе Харев, они отражают именно этот путь приготовления народа к служению Всевышнему. И мы видим ошибки народа на этом пути. Мы видим свои проблемы вот здесь, в этой недельной главе, она на все века, на все роды. Для каждого, ставшего на путь Авраама, для того, чтобы найти его, ощутить его и совершить ему служение, явить его славу этому миру и силу. Если мы посмотрим, с чего начинается этот путь, он начинается с такого сильного встряхивания. Знаете, чтобы человека разбудить, порой его надо потрясти немножко. Если мы вдумаемся в те события, которые происходят в Египте с момента прихода Маше, мы видим, что это была такая хорошая стряска и для сыновей Израиля, и для самого Египта. В каждом человеке заложен огромный потенциал духовных сил всевышним от его сотворения. Но этот потенциал, он как илом засыпан, но Бог устраивает вот эти ситуации для того, чтобы, встряхнув человека, пробудить эти силы. Вот я перед служением сегодня пришел, одна сестра встречает меня, говорит, большое спасибо вот за то, что вы толкаете нас. Помните, в начале этого года я вам говорил, что Всевышний мне сказал, хватит тянуть, начинай толкать. Речь шла о том, что, ну, образ такой, состав много вагонов, и локомотив идет впереди, он тянет. И Всевышний говорит, хватит тянуть, начинай сзади, становись локомотивом сзади, и толкай этот состав, пусть они учатся уже самостоятельно двигаться. И вот э, сестра встречает, говорит, слава Богу, что вы толкаете нас, для меня это как пробуждение, я как бы пробудилась к Богу. Вы знаете, я слушаю ее, и у меня-то это уже готово в проповеди. И для меня это такое подтверждение того, что это как раз то, о чем нужно говорить сегодня. Ну, слава Богу. И мы видим, как Бог встряхивает свой народ, встряхивает Египет. Если мы посмотрим Агея 2 главу, там написано в 6 стихе, прошлый шаббат мы читали, что Всевышний говорит... Так говорит Адонайцев, вот еще раз, и это будет скоро, я потрясу небо и землю, море и сушу. Помните это место? Я все время думал, что значит потрясу? Вот теперь начинаю понимать, потрясу для того, чтобы пробудить спящих. Казни в Египте, встряхивают не только Египет, но и сыновей Израиля, когда смотришь, в Египте там происходит... Страшные вещи, в земле ГСМ ничего. Потом наступает девятая казнь, когда все из сынов Израиля, которые отказались выходить из Египта, которые решили быть, как все народы, они все погибают. Это тоже встряска. И тут приходят к Красному морю, Впереди море, сзади фараон. Тоже стряска. В исходе, в 14 главе, в 11 стихе, помните, что они говорят? Вот я вам прочитаю, а вы посмотрите через это на ту ситуацию, которая у нас вообще не о том, о чем я говорил вам начале. Вот посмотрите. И сказали Моисею, разве нет гробов в Египте? Что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта? В чем суть претензии? Суть претензии к Моисею в том, что ты не дал нам спокойно умереть в Египте. Что ты нас привел сюда с тех пор, как начал нас толкать, проповеди разбирать, у нас все в жизни стало портиться, ломаться, все не так. Зачем ты нас вообще сюда привел? Оставил бы нас в Египте, гробов там достаточно. Ну, как вам? Точно по Писаниям, правда? Вот я когда смотрю на все это, я радуюсь. Ну, слава Господу за его календарь, за его Писание. Все работает по расписанию. Поэтому не считайте для себя лишней нагрузкой вникать в недельные главы, Ну, во всю глубину, чтобы через это видеть себя в окружающем мире, видеть себя глазами Всевышнего и понимать, что происходит и чего от тебя Бог ожидает сейчас. В общем, Бог встряхивает. И мы знаем, что те, которые роптали, те, которые не послушались, Они все погибли в пустыне. А встряхивает для того, чтобы пробудить в нас этот духовный потенциал. Значит, Бог встряхивает нас только для того, чтобы пробудить нас к Богу. Вот это то, что я хотел услышать. Очень емкая формулировка, простая и емкая. Бог встряхивает для того, чтобы пробудить нас к себе. Есть такое понятие в традиционном иудаизме «доре-мидбар» – поколение пустыни. Это поколение, это жизнь народа с того момента, как они только перешли в Красное море и до того момента, как они войдут в обетованную землю. Вот это «доре-мидбар». И мы сегодня говорим о этом пути – пути приготовления к совершению служения всесильному, и если посмотреть на эту жизнь, которая была у этого поколения пустыни, то мы видим, что там очень явственно выражены две стороны вот этого пути. С одной стороны, полное обеспечение. Хлеб с неба, вода, одежда не ветшает а с другой стороны, на завтра ничего нет. Вот вы вдумайтесь, на сегодня все есть, а на завтра ничего нет. Как вы думаете, чему Бог хочет научить свой народ через вот такие обстоятельства жизни, в которых Он воспитывает свой народ? научить свой народ полностью доверять ему свою жизнь. Полностью доверять его слову. То есть, пустыню мы видим, насколько явным, открытым проявляется управление Всевышним своего народа. Оно реально открытое, постоянное. Дорамидбар – поколение пустыни. Мы говорим, что в каждом поколении мы должны выходить из Египта. Мы говорим, что из Песоха в песах мы выходим из одной тесноты на простор новой стоянки. И это путь нашей жизни. Это путь совершения нас в обитель для Всевышнего. И на всем этом пути уже в нашей жизни Проявление Всевышнего, Его участия в нас, оно не такое открытое, как мы видим это в пустыню, Но по силе и значимости оно такое же. Мы видим в пустыне хлеб сходит с неба. Мы сейчас молимся, благословенный Господь, дающий хлеб из земли. Но этот же хлеб, который выходит из земли, скажите, кто его взращивает? Бог. И мы смотрим на жизнь Израиля в обетованной земле, как только они начинали служить другим богам и отступать от законов повелений устава Всевышнего, земля переставала давать хлеб. Наступали засухи, голод. То есть присутствие Всевышнего не такое явное, как в пустыне, облако днем, столб огненный ночью, чудеса постоянно перед глазами. И вот мы видим, что вот это поколение пустыни Бог учит именно тому, чтобы они научились доверять Богу во всем. И то, что было в пустыне, мы видим, это же реально продолжается в каждом поколении сегодня, но в скрытой форме. Вот скажите мне, зачем Бог говорит священникам, Моисею, Арону, чтобы они наполнили сосуд Тамер маны и поставили его во святое святых для хранения во все роды. Ну, давайте прочитаем Исход 16 глава, 32-34 стих. И сказал Маше, вот что повелел Адонай, наполните манную Омер для хранения в роды ваши, дабы видели хлеб, которым я питал вас в пустыне, когда вывел вас из земли египетской. И сказал Маше Аарону, возьми один сосуд, положи в него полный амер маны и поставь его перед Аданаем для хранения в роды ваш. И поставил его Аарон перед ковчегом свидетельства для хранения, как повелел Аданай Моисею. Сосуд с маном, говорят мудрецы, хранился в святая святых Практически до разрушения храма. Для чего? Вот Раша комментирует. Если евреи скажут, уже живя в обетованной земле, мы не можем заниматься Торой, нам нужно зарабатывать на хлеб. Тогда пророк взял сосуд, это была реальная история, с маном, вынес им, показал и сказал, видите, Всевышний, обеспечивает человека необходимым пропитанием и тем, что ему нужно. Это урок для всех поколений. Оставьте это во все роды ваши. И мы говорим, что в наших поколениях Всевышний управляет нами, не так, как это было в пустыне. Он не проявляется сам. Но принципы и законы те же. И мы знаем, что когда народ в пустыне хотел что-то заначить, ну, на завтра. А вдруг там завтра как что-нибудь, сбой какой-то там у Бога в программе произойдет и не будет. Утром все портилось. Более того, в истории с этим маном еще есть одна удивительная закономерность. Свидетели записано Иудейских книгах, что у праведников ман выпадал прямо перед шатром. В шатрах они сидели, изучали Тору, выходили за двери шатра, и вот собрали ман, сколько тебе Амар надо, и опять изучают Тору. У тех, которые были менее активны в этом изучении Торы, Им надо было выходить чуть дальше, чтобы собрать тот же Амэр. Те, которые пренебрегали изучением Торы, им надо было долго ходить по пустыне весь день, чтобы собрать этот Амэр на пропитание на этот день. Это тоже урок для всех нас. На завтра все равно себе не соберешь, оно пропадет. А если ты хочешь сегодня весь день собирать себе ман на пропитание, ну, пожалуйста, будешь э, не свет, не заря вставать, до самого вечера в суете бегать, свой омер заработаешь, съел и свалился с ног, чтобы завтра делать то же самое. А можно все свои силы посвятить на познание слова? И тогда тебе не надо будет напрягаться изо всех сил, чтобы бегать собирать этот ман на пропитание. Сегодняшним учителям Торы очень нравится приводить один пример. Я его тоже приведу. Это свидетельство одного таксиста. Значит, как один раввин из-за Ешивы уговорил таксиста соблюдать шаббат. Он ему сказал, ты знаешь, вот ты работаешь в субботу, нарушаешь заповедь Всевышнего, и ты думаешь, что ты заработаешь больше денег? Он говорит, я тебе говорю, ты все эти деньги потратишь на ремонт своей машины, если не веришь, можешь проверить. Этот еврей-таксист решил проверить. С тех пор он соблюдает шаббат. Он говорит, я весь месяц соблюдал шаббат, как положено, не выезжал на машине, И что вы думаете? Я по месяцу посчитал свой доход. Он был точно такой же, как и тогда, когда я без выходных и в шаббат работал без остановки. Доход остался тот же, а я отдохнувший. И это ему дало желание еще больше познавать законы Бога, чтобы не ходить ман собирать до края пустыни, а чтобы он падал Прямо у входа в твой шатер. А Раши добавляет ко всему этому у Всевышнего много посланников. И этому добавлению мудрецы Торы придают очень большое значение. Может быть, мы еще к нему вернемся. Но мы знаем, что у Всевышнего много посланников. И мы знаем, что Он найдет способ, как тебе восполнить то, в чем ты нуждаешься, если ты делаешь то, что ожидает от тебя Всевышний. Значит, мы видим, что с одной стороны пропитание в пустыне напрямую от Всевышнего, и вместе с тем мы видим, что для его народа нет этого принципа жизни заготовить на завтра. Что значит жить завтрашним днем? У него спрашивают, почему ты не изучаешь Тору? Он говорит, а что будут кушать мои дети? Мы видим, что Всевышний знает, как обеспечить нам пропитание. Очень интересное свидетельство, вот мы на разборе Торы слышали. Значит, Как вы думаете, кто в пустыне первым узнавал, что в семье будет прибавление потомства? Муж или жена? Но те, кто слышали, уже знают. Муж узнавал первым, потому что когда он на утро выходил собирать ман, слово говорит, что по омеру на каждую душу в семье. И он, когда собирал этот ман, приходил, мерил о мэрами, он э, видит, что сегодня на один амар больше, чем вчера. И он же понимает, что там, в небесной канцелярии, никто не ошибается. И он тогда приходит к своей жене говорит, слушай, поздравляю, у нас прибавление в семье. Вот так было в пустыне. А мы говорим о том, что и в нашей жизни Бог управляет своим народом именно так же, только он не так явен, как это было в пустыне. Поэтому, когда мы вот со всем этим услышанным прочитаем Матвея 6 главу, то, что Ишоа говорит, для нас это начинает звучать, Уже по-новому. Вот послушайте. Матвея 6 глава с 25 стиха. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш небесный питает их, Вы не гораздо ли лучше их? Да кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя бы на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей своей славе не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает. Коль вас, маловер. Вот сегодня в традиционном иудаизме тех, кто заботится про питанием на завтра, называют ктаней эмуна. Маловерный. Если ты получил сегодня порцию манна, то тебе не надо в своей голове заботиться о манне на завтра. Это не твоя забота. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, и что пить, и во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем, довольно для каждого дня своей заботы. Ну, многие читают и думают, я не про вас. Класс, мне вообще делать ничего не надо. Тут сидеть на печке, читать книжку, а Бог мне все даст. Но он ведь сказал, шесть дней работай. А в седьмой день покой. и в шестой день я тебе дам вдвойне. В поле ничего не вырастет, если ты там не посеешь. Бог будет дождь давать, Солнцем обогревать, чтобы все хорошо росло. Но расти-то нечему, если ты ничего не посеешь. Поэтому Экклезиас говорит, и утром сей семя свое, и вечером делай дело свое. Ибо ты не знаешь, что будет лучше. Может и то, и другое. Это Господь решит. Значит, в чем же суть всего, о чем мы сегодня говорим? Мы много раз читали. Ищите прежде Царство Божие и правды Его. И это все приложится вам. А суть того, что все в нашей жизни, начиная от пропитания и заканчивая нашей безопасностью, безопасностью наших детей, все определяется нашим бетахоном. Меда-абетахон. Мера доверия Всевышнему. Этим все определяется в нашей жизни. Аданай будет побороть за вас, а вы будьте спокойны. Хараш. Пахать. Молчать. Вот если теперь мы сложим вместе, объединим все испытания, которые происходили с народом, мы видим, что все испытания от Египта до горы Харев, они все испытания на меру доверия Всевышнему. Меда Абитахон. И когда мы смотрим на эту ситуацию, когда народ пришел к морю, смотрите, они вышли из Египта, послушались Моисея. Потом Господь говорит Моисею, поверни обратно. Помните, да? Они опять послушались, повернули обратно. Хотя, казалось бы, раб, который всю жизнь мечтал вырваться из рабства, И вот наступил тот драгоценный, долгожданный момент, когда он вышел из этого рабства, перешел эту границу Египта. Ну, казалось бы, надо бежать как можно дальше и как можно быстрее. А тут Господь говорит, поверни обратно. весь народ доверяет Моисею, поворачивает безропотно обратно. И идут, приходят к Красному морю, Тут дурное начало пробуждается. В фараоне он гонится за ними. Но мы видим, что доверие было. А вот потом, когда пришло вот это тесное время, ну, вы помните, там народ разделился на четыре группы. Одни говорят, надо молиться Всевышнему. Другие говорят, лучше давайте бросимся в море, умрем, чем обратно в Египет. Третий говорят, не, лучше пойдем в Египет. Четвертые говорят, будем воевать, но в рабство не пойдем. Что же делать в этой ситуации? Мы смотрим в Писаниях, довольно странное место. Народ говорит, зачем ты привел нас? Давайте 14 главу откроем. С 10 стиха давайте посмотрим. Фарон приблизился, и сыны Израилевы оглянулись. И вот египтяне идут за ним. Ну, на это слово оглянулись очень много комментариев. Написано, подняли глаза свои. И мы уже как-то разбирали суть этого. Подняли глаза. Куда ты поднимаешь свои глаза? Когда ты поднимаешь глаза, ты ищешь для себя какую-то надежду. Возвожу свои горам. Оттуда ли придет помощь? Подняли, и вот египтяне идут за ними. И весьма устрашились, и возопились на Израилева к Господу. И сказали Моисею, разве нет гробов в Египте? Что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведши нас из Египта? Не это ли, Сама, говорили мы тебе в Египте, сказав, оставь нас, пусть мы работаем египтянам ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умирать в пустыне. Но Моисей сказал народу, не бойтесь, стойте и увидите спасение Адоная, которое он сделает вам ныне. Ибо египтян, которых вы видите ныне, более не увидите во вовеки. Адонай будет поборать за вас, а вы будьте спокойны как мы сказали, а вы пошите молча. И сказала Данай Моисею, что ты вопиешь ко мне. Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли, а ты подними жезл твой и порастри руку твою на море и раздели его, и пройдут сыны Израилеву среди моря по суше. Скажите, что нужно нам? Вот в таких ситуациях когда мы так нуждаемся в рассечении вот этого Красного моря, когда сзади теснота, спереди никуда идти, справа и слева скалы. Что нам для этого нужно? Почему море раступилось? Вот, вот это самое важное, то, о чем я сегодня хочу вам сказать. Это все как бы приготовление к этому, это понимание того, что хочет Всевышний дать нам. Мы уже говорили, что море расступилось именно потому, что Моисей был сосудом Всевышнего. Чтобы вы не сомневались в этом, я вам напомню еще одну историю, когда Иордан расступился, когда сына Израиля уже входили в обетованную землю. Помните, почему расступился Иордан? Священники несли ковчег Завета. И как только священники вошли в воду, воды остановились. Нижние ушли, а верхние стали стеной. Священники несли ковчег завета. Вот вдумайтесь. вот. Это Иисус Навин, 3 глава, 15 стих. Но только лишь несущие ковчег вошли в Иордан, и ноги священника, внесших ковчег, погрузились в воду Иордана, Иордан же выступает из всех берегов своих во все дни жатвы пшеницы. То есть, воды было очень много. Вода, текущая сверху, остановилась и стала стеною на весьма большое расстояние. То есть, мысль очень простая. Если ты носитель ковчега, то это веская причина для того, чтобы море раступилось. Аминь. Если мы посмотрим э, пророков Илья, Елисей, то есть, расступление вот для Божьего человека это обычная история. Помните Илья, как прошел посох? А потом Елисей прошел посох. Если посмотреть на этих людей, мы в послании Якова читаем в Новом Завете, 5 глава, 17 стих, Илья был человек, подобный нам. Вот что самое чудесное. Илья был человек, подобный нам, как вы и я. И Моисей был такой же, подобный нам. И Елисей был такой же. Я смотрю, какие чудеса Елисей делал. Даже когда он умер, покойник на кости его упал. Даже по смерти чудеса делал. А жил покойник. А все люди подобные нам. Если вернуться еще глубже к отцам, Аврааму, Ицхаку, Якову, мы видим, что все, мужи Божьи, они жили такой верой, и в такой силе, которая возвышала их над природными силами этого мира. А люди подобные нам. А с чего все началось? Помните, Авраам, по законам этого мира, в согласии с действием сил этого мира, Авраам бездетен. А Всевышний поднимает его над этим миром и говорит, посмотри, ты веришь, что звезды, эти светила управляют этим миром? Да, они управляют. Но если ты будешь верить мне, то они не будут управлять твоей жизнью. Авраам поверил. И тогда что происходит? Тот, который бездетен, он становится отцом. Авраам был бездетен по звездам, Ицхак послушался Бога и сеял во время засухи. И Яков боролся с некто всю ночь, получил имя Израиль. Что же нужно нам для того, чтобы в тех ситуациях, когда перед нами море и со всех сторон теснота, и нам некуда идти, и что нам делать? Бог говорит Моисею, простри жезл, раздели море. И Бог вывел народ, чтобы каждого сделать таким. И мы видим в Писаниях, у нас много свидетельств, что люди подобные нам тоже это делали. Есть такое понятие в священных писаниях, как сгула. Есть много комментариев, много трактовок этого понимания, но то, как я понимаю суть этого слова сгула это быть проводником божественной силы в этот мир. В исходе в 19 главе в 5 стихе мы читаем Итак, если вы будете слушаться глаза моего и соблюдать завет мой, то будете моим делом из всех народов, ибо моя вся земля. И вот это будете моим уделом на иврите сгула. Если будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моей сгула. Будете проводниками моей силы в этот мир. Вот о чем здесь сказано. И при этом именно вот эта сгула, которая как раз и раскрывает вот эту меру бетахона, меда битахон, меру нашего доверия Всевышнего. Именно она является тем чудным рецептом нашего обеспечения, нашей защиты в этом мире. И мы видим, что Всевышний весь путь от Египта до Харива хочет научить народ именно этому. А суть в том, что человек должен верить цельной верой, наполнить себя, вдуматься в это, верить в то, что никакая сила в мире не властна над ним, ни в хорошую сторону, ни в другую. И в это надо верить цельной верой и держать в себе постоянно. Все движется, живет и существует Всевышний. Ничто в этом мире не может двинуться без Его воли. если ты доверяешь во всем Всевышнему, и себя в том числе, без остатка Ему, то тогда ты понимаешь, что без Его воли в твоей жизни не может ничего произойти, ни хорошего, ни плохого. И хотя будут приходить испытания, если ты углубишься в это знание, в это познание, что никакая сила в мире не властна над тобой, ни в хорошую, ни в плохую сторону, если ты пропитаешься этим, прочувствуешь это, то именно это будет причиной того, что действительно все другие силы в этом мире не будут иметь никакой власти над тобой. Я вам приведу два примера из жизни праведников еврейского народа. Нашего времени, ну, прошлого века, скажем. Ну, вот один пример. Это история, которая произошла во время Первой мировой войны в Украине, в Полтавской области, в городе Миргороде. Значит, началась Первая мировая война, и надо было в Царской России собирать Этих рекрутов, чтобы послать кого воевать. Ну и искали дезертиров, которые ну, укрывались от этого призыва. И в общем-то, когда вот это все началось, можно было скрыться в лесу. Там лесов вокруг много. Но главы Ешивы сказали, у нас завтра Рошашана. Это день суда над нами. И нам в первую очередь нужно удостоиться прощения и решения свыше. Если будет решение хорошее, то тогда нам не страшна никакая жандармерия. А если будет плохое решение, то у Всевышнего много посланников. Он сможет нас наказать и без жандармерия. В общем, все остались в Ешиве. Свидетели, которые были там, потом рассказывали, что такого Рушишана, как у них был в тот год, они больше не помнят. Те молитвы, та истинная отшива, которая происходила в них вот в этот день, в то время, когда эти жандармы по всему городу, по всем синагогам ищут этих дезертиров, они говорят, такого... В нашей жизни больше не было. Жандармы обошли все синагоги, кроме одного места. Они не пришли в эту Ишиву и ушли. Скажите, разве это не является проявлением раскрытия моря в наше время? Есть еще один пример, это уже Вторая мировая война, об одном раввине, который бежал во время начала Второй мировой войны и оккупированной немцами Варшавы, когда по договору Молотова-Риббентропа была разделена Польша, а Вильня была отдана Литве. Он увидел, что есть куда бежать, то есть ему надо перейти границу на русскую часть Польши, а оттуда уже в Вильню. Но как бежать? Вся Польша кишит немцами, ищут евреев для того, чтобы убивать их. Выезжает телега из Варшавы на восток, там несколько человек, в том числе и этот из Избийска со своим сыном. Они доезжают без всяких помех от немцев до самой границы. И на границе в какой-то момент к ним решил придраться какой-то немецкий офицер. Но потом в какой-то момент быстро оставил их, и так они перешли границу. Потом этот равин рассказывал это так. Что он делал во время всего своего пути из Варшавы до границы? Подумайте, по центральным дорогам на телеге вокруг немцы ищут евреев. Они едут. Что он думал в это время? Он думал, что нет никакой власти в мире, кроме Всевышнего. И что никакие силы, ничего дурного и ничего хорошего не могут сделать ни ему, ни его сыну, если нет на то воли Творца. И он говорил, что в последние минуты когда мы переходили границу, у меня как-то на одно мгновение рассеялось внимание. Он вышел из вот этого полного доверия, из вот этого стояния в этом. И именно в этот момент придрался к ним этот немецкий офицер. И он говорит, я сразу понял, И тут же опять сосредоточился на этой мысли, на этом чувствовании. Полностью весь соединился со Всевышним. Что нам делать? Вот оно, Красное море. А Всевышний говорит, иди. Раздели это море, иди. Как? Соединись со Всевышним. Полностью. Доверь себя. Понимаете, когда мы хоть немножко где-то будем бояться за себя, вот там и есть за что нас ухватить. Когда мы полностью доверяем Себе Всевышнему, доверяем всем судам Его и говорим, Господи, все суды Твои праведные. Если я что-то сделал не так, то суди Ты меня. И вот когда Он снова вошел в это откровение, этот немецкий офицер вдруг потерял к ним интерес и пошел дальше своими делами заниматься, и они беспрепятственно переехали границу. На чем основано это поведение? На познании того, что Всевышний правит этим миром. Только Всевышний. Мы говорили, что море раскрывается перед Ковчегом Завета. И чудеса происходят силой того, кто раскрывается над крышкой ковчега. Наша безопасность измеряется именно нашим доверием Всевышнему, нашей верой и доверием Всевышнему. Меда обетохо. И когда мы полностью доверяем себе Всевышнему, слушаясь голоса его, послушая всему, что он сказал, делая это в любви и радости к нему, и не думая о завтрашнем дне, и не боясь всего того, чего боятся язычники в этом мире, доверяя ему и зная всем сердцем, что в моей жизни ничего не произойдет, если нет на то воли Всевышнего. И если ты полностью доверяешь ему и доверил себя ему, Тут ты изгула. Ты просто простираешь свой жезл и говоришь этому морю расступись. Да благословит всех нас Всевышний во именем Ашеха Ишова. Амад Эх Ишова. Амад Эх Ишова. Амад Эх Эйшова. Амад Эх Эшова. Амад Эх Эйшова. Амад Эх Эшова. Амад